0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Hörspiel Artmix, am Mikrofon Ralf Homer. Die nächste knappe halbe Stunde möchte ich mich erneut der Kreativität widmen. In einer lockeren Reihe fokussiert der Hörspiel Artmix die Bedingungen der künstlerischen Produktion heute. Was ist neu, was hat sich verändert? Zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung. Zum Beispiel, was den Stellenwert oder die Entwicklung der Kreativität betrifft. Zur Ursendung des Hörspiels Cut Up The Border von Nicolas Humbert und Marc Parisotto habe ich mich dazu mit Nicolas Humbert getroffen. Mich interessierte die Frage, was heißt es, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin sich einem Gegenstand noch einmal nähert, nach einem größeren zeitlichen Abstand. Hier in diesem Fall der Film Step Across the Border 1990 und das Hörspiel Cut Up the Border 2019. Unser Gespräch fand im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks statt. Step Across the Border war ein Abschlussfilm. Das erwähne ich jetzt einfach, Abschlussfilm der Hochschule für Film und Fernsehen. Das ist ja ungewöhnlich, dass ein Abschlussfilm dann so wie ein Komet startet. Was heißt es denn, wenn Sie jetzt diesen Abschlussfilm 1990 veröffentlicht wieder aufsuchen für das Hörspiel Cut Up
1: the Border? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unter dem Blickwinkel einer Abschlussarbeit war. Erstens waren die Studienzeiten damals an der Filmhochschule in München für mich und für einige von uns war es ein derartiges freies Arbeiten, was jetzt überhaupt nicht mehr möglich ist. Das heißt, ob man jetzt studiert hat oder nicht studiert hat, Filme produziert hat oder nicht produziert hat, wo waren da die Übergänge? Wir wollten Filme machen und wir haben das während der Studienzeit schon sehr exzessiv machen können, weil uns die Freiheit gegeben worden ist. Also diese Art von Kategorisierung, mit denen die Studenten jetzt zu tun haben, die gab es für uns damals nicht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn du irgendwann als Künstler dich als jemanden empfindest findest, der in einem permanenten Kreationsprozess steht, der in einer permanenten Werksentwicklung steht, dann gibt es in dem Sinne auch kein Vergangenes und Gegenwärtiges und Zukünftiges, sondern du bist immer an einem Rohstoff dran, der deine weitere Entwicklung in der Arbeit mit Bildern und Tönen ist. Und wenn ich jetzt äh, zurückgehe auf Material von Step Across the Border, das ich Irgendwann wusste ich, ich möchte noch mal was aus diesem Material machen, weil das ist so reichhaltig und nur zu kleinen Teilen publiziert, dann hat es in dem Sinne überhaupt nichts Nostalgisches, sondern ich nehme einen Werkstoff in die Hand, der immer noch mich begleitet und aus dem ich dann im Abstand der Jahre natürlich in der Lage bin, was völlig Neues zu machen. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte dieses Mal, worüber wir vorhin auch kurz auf dem Gang gesprochen haben, das Interesse fürs Radio, das Interesse für einen Raum, der nicht unbedingt durchs Bild definiert ist. Ich hatte Lust dazu, einen Imaginären, einen Imaginationsraum zu schaffen aus diesem Material, der eben keine Bebilderung braucht, sondern wo das Bild aus den Tönen heraus entsteht, aus den Musiken, aus den Stimmen, die auftauchen. Und ich gebe dem Zuschauer oder dem Zuhörer vielmehr die Freiheit, diesen Film für sich selber zu schaffen ja, und nicht diesmal die Bilder zu liefern, indem man natürlich auch auf diese Reise mitgenommen wird, weil es ja eine freie Reise ist, Step Across the Border, aber immer mehr eigentlich Räume zu schaffen, die dem Zuschauer oder Zuhörer Freiheit gibt. Und deswegen habe ich mich entschieden, nur mit diesen Tönen zu arbeiten.
0: Bevor ich da jetzt nachfrage, was das heißt mit 300 Stunden Material, glaube ich, sind es insgesamt, die auf diesen Tonbändern sind, also bevor ich zu der Frage komme, was heißt denn, das, dieses Material zu filtern und auszuwählen, würde ich gerne einfach ein paar Begriffe abklopfen, nämlich ganz banal, was heißt denn eigentlich Cut-Up?
1: Cut-Up ist eine Montagetechnik gewesen, die entwickelt worden ist von Boroughs und Konsorten in den 50er Jahren, die Beatniks. Das heißt, das Material ganz unterschiedlicher Art, es war damals ein literarisches Montageprinzip, das Cut-Up. Texte so zu kompilieren, dass aus der Schnittmethode des Cut-Ups ganz unterschiedliche Fragmente von Text miteinander in Verbindung gebracht werden und dass aus diesem Cut-Up quasi ein neues Ganzes entsteht. Das ist eine Montagetechnik. Und dadurch, dass ich oder wir, das ist ja eine Arbeit, die zusammen mit Marc Parisotto entstanden ist, dem wunderbaren Marseiller Tonkünstler, extrem interessiert sind an Montagetechniken. Ich habe immer das Gefühl, bei allen filmischen Arbeiten auch dieser letzten Jahre, die sind alle eigentlich im Montageraum, im Schnittraum entstanden. Ja. Man fängt an, mit ganz unterschiedlichen Materialien rumzuspielen und befragt dieses Material, was man in der Hand hat, was da drin steckt. Und beginnt, Material zu kombinieren und in Zusammenhang zu bringen, wo du möglicherweise auf Anhieb nicht draufkommen würdest. Oder du treibst es so weit wie zum Beispiel John Cage, der sagt, ich habe einen Baukasten von Elementen und ich folge diesem Cut-Up, ich kreiere dieses Cut-Up durch einen Zufallsgenerator. Ja, ist, auch das ist möglich. Insofern entsteht viel von diesem Cut-Up durch des Einwirken, des Zufalls, dass du dich spontan dafür entscheidest, zwei Elemente miteinander in Verbindung zu bringen, aus denen dann narrative Strukturen entstehen. Und das war die Basis von der Komposition für Cut Up the Border. Und deswegen haben wir ihn auch ganz programmatisch Cut Up the Border genannt, sowohl als Referenzpunkt auf diese Montagetechnik hin, als auch als Referenzpunkt auf die Geschichte dieses Filmes Step Across the Border. Und das führt mich jetzt zur Materialität das sind wie viele Tonbänder,
0: also vielleicht muss ich das dazu sagen, es sind ja Tonbänder, die aus den 90er Jahren in einer Blechkiste lagen. Wie ist denn diese Materialität? Das ist die Frage sozusagen nach dem Haptischen.
1: Was ist es, mit diesem fast musikalen Gegenstand zu arbeiten? Ich bin ein Künstler, der aus der analogen Zeit kommt und der nach wie vor seine Hauptfaszination für das Analoge hat. Ich brauche das Analoge, ich brauche etwas, was ich in der Hand habe. Und diese Tonbänder, sonst hätte ich sie nicht so lange mit mir rumgeschleppt, die lagerten in dieser Kiste über 30 Jahre hinweg und haben einiges durchlebt, wovon man gar nicht weiß, was da überhaupt noch auf diesen Bändern drauf ist. Weil die waren bei eisigen Temperaturen in Containern untergebracht und waren eben zuletzt wo unser ganzes Archiv einer Überschwemmung zum Opfer gefallen ist, habe ich als eins der wenigen Objekte, die ich rausgezogen habe aus diesem Desaster, war diese Box mit diesen Bändern. Und dann beginnst du diese Bänder in der Hand zu haben und siehst der Abrieb von diesem Magnetstaub, der da irgendwann mal aufgebracht worden ist und du musst ständig die Köpfe von dem Naga-Gerät, vom Tonbandgerät putzen und denkst, wird da noch was drauf sein? Werden da noch irgendwelche Signale aus dem irgendwoher sich zeigen oder nicht? Und es war der Fall. Das heißt, vielleicht kann man auch daran glauben, dass die analoge Welt vielleicht zum Schluss länger halten wird, als alles, was wir hier denken, an digitalisierten Erinnerungen zu speichern, wovon vielleicht nichts übrig bleiben wird. Aber auf diesen Bändern war noch was drauf. Es waren alle Töne drauf. Und dann begann diese Zeitreise in diese Töne hinein. Ja, und da wäre die Frage, was
0: wäre passiert,
1: wenn es auf Festplatten wäre? Das ist natürlich jetzt immer Konjunktiv. Konjunktiv. Auf Festplatten wäre nichts mehr drauf gewesen davon. Ja? Und natürlich kann man sich fragen, für welche Ewigkeit arbeiten wir? Ja? Wir haben eingangs, als wir hierher in dieses Studio gegangen sind, haben wir über das Ephemere gesprochen. Oder Sie haben diesen Begriff des Ephemeren in, ins Spiel gebracht, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde. Wir leben in einer Zeit wo wir denken, wir arbeiten für die Ewigkeit. Immer mehr. Also noch dazu, weil das Digitale einen das suggeriert, was überhaupt nicht stimmt. Das ist völlig paradox eigentlich. Und man fragt sich, für welche Ewigkeit arbeiten wir sind. Und da zurückkorrigiert zu werden und zu sagen, wir sind hier auf diesem Planeten als Menschen, als Passagiere und wir sind aufgefordert, vielleicht kleine Leuchtspuren zu ziehen. Und diese kleinen Leuchtspuren, die wir da ziehen, die tauchen auf, die können andere Menschen erreichen, die können andere Menschen inspirieren zu was Eigenem und dann verschwinden sie wieder. Die Nagra, mhm. die gehört ja zum Tonband dazu,
0: zumindest im Film, aber das ist genau der Punkt. Das Aufnahmegerät Nagra, das ist Filmwelt. Mhm. Ist es auch ein Stück weit Nostalgie, dann mit so einer Maschine
1: nochmal zu arbeiten? Ja, es ist eine Maschine, so wie ein altes Auto. Du siehst es, du kannst ungefähr durchschauen, wie sie funktioniert. Du kannst sogar dich getrauen, den Korpus aufzumachen, wenn irgendetwas nicht funktioniert und da Hand anzulegen, um vielleicht was zu reparieren. Das heißt, Du kannst so einer Maschine oder ich kann so einer Maschine auf Augenhöhe begegnen. Sie hat mit mir zu tun, sie ist schwer. Das ist ja auch so eine Geschichte, ne? die die körperliche Referenz. Das heißt, du, du schleppst ein unheimlich schweres Gerät eigentlich während der Aufnahmesituation mit dir rum und strielst für Stunden und Stunden durch die Nächte von New York oder Tokio und bist wahnsinnig äh, fertig eigentlich danach. Und gleichzeitig spürst du, dass diese Maschine in dieser Größe auch mit diesem Gewicht dich auch antreibt zu sagen, willst du es oder willst du es nicht? Ja, wie, viel, wie viel Expeditionslust hast du, dass du mit mir jetzt durch diese Nächte strielst, um diese Töne aufzuspüren, nach dem, die du vielleicht in deinem Kopf hast? Da ist schon eine Art von Korrespondenz, eine Art von Auseinandersetzung auch mit so einem technischen Gerät, was ich persönlich mit den digitalen Geräten nie gefunden habe. Ja, die machen so leicht, so locker, aber dafür gibt es ja auch Milliarden von Fotos jetzt auf diesem Planeten. Genau. Du wirst ständig eingeladen, irgendwas zu machen, weil es kostet ja sowieso nichts und es gibt auch kein Maß für diese Bände. Die Bände haben ja einen Maß. Du weißt 19 Minuten, okay, und wenn du irgendwo mittendrin bist, äh, dann weißt du, nach 19 Minuten musst du das Band wechseln und all das gibt dir ja in gewisser Weise Form. Und dieses, in dem Sinne, alles ist möglich die ganze Zeit, was das Digitale dir suggeriert, im Bild- wie im Tonbereich. Das hilft nicht unbedingt in den Entscheidungsprozessen, dass es dich wirklich so aufs Essentielle hinbringt.
0: Wie funktioniert das Filtern? Was auswählen? ist das, Wir hatten es vorher schon mal ganz kurz, wie bei John Cage, eine Art I Ching, eine Art... Lotteriespiel oder, ich muss vielleicht dazu sagen, heutzutage würde man das ja in einem digitalen Archiv haben und da gibt man irgendwelche Suchbegriffe ein und da ploppt was auf. Das geht ja einfach nicht bei der Lagerung in der Blechkiste.
1: Also nachdem klar war, dass aus diesen Schätzen in dieser Blechkiste nochmal wirklich etwas werden würde, dank dem BR und dank dem Deutschlandfunk, habe ich diese gesamten 100 Bänder noch mal mir vorgenommen, weil die Skripte, die dazu existierten, die gab es nicht mehr. Die waren auch geflutet worden. Also habe ich einen langen Winter, den letzten Winter nämlich hindurch, die Zeit mir genommen, um all diese Bänder noch mal alle durchzuhören und zu skripten und Einmerkungen zu machen und habe ausgewählt bestimmte Teile, Töne, Musiken, die mir am interessantesten schienen ohne an irgendeinen Bauplan zu denken. Das war die Vorarbeit. Und diese Bänder habe ich dann dem Mark Parisotto übergeben. Und der Mark hat Band für Band eingespielt und digitalisiert. Und wir hatten in dem Sinne dann schon mal eine Rohauswahl getroffen miteinander, die wir dann im zweiten Schritt verfeinert haben. Wir haben sicherlich Wochen äh, verbracht, nochmal alles uns, was eindigitalisiert worden ist, anzuhören, rauszusuchen, zu gruppieren und zu bestimmten Oberbegriffen zusammenzuführen und, und, und. Also es waren einfach diese ganz kleinen kompositorischen Cut-Ups, die wir zunächst mal als den Bauplan für eine größere Architektur geschaffen haben. Sie haben mal
0: gesagt, Sie gehören zu den Filmemachern, die eher aus dem Unsichtbaren herausarbeiten ist das vielleicht der Grund, warum es im Hörspiel selbst, Cut Up the Border, kaum Quellenangaben gibt. Also in ganz wenigen Stellen gibt es natürlich eine Angabe, welches Tonband das ist, aber im Grundsatz ist es assoziativ geschnitten, assoziativ montiert, ein Cut Up eben, ohne dass genau benannt wird, wann welches Band kommt.
1: Ich bin kein Freund von zu viel Information. Wir leben in einer Zeit, die sowieso so dominiert ist von Information. Die Information scheint immer dir die Illusion zu geben, dass du dich orientieren kannst. Und das ist meiner Ansicht nach falsch, weil sie gleichzeitig den Erlebnisraum sehr stark zurückschränkt, deine eigene Forschungsreise, auch wenn du dich manchmal vielleicht unsicher fühlst, wo du dich befindest oder gerne wissen möchtest, aus welchem Ort stammt jetzt dieser Ton oder wessen Stimme ist das jetzt, die du da hörst. Aber am Ende, glaube ich, ist es das Entscheidende, dass du einen emotionalen Teppich ausrollst, der anderen Menschen ermöglicht, da sich mit draufzusetzen und die eigene Erfahrung damit zu haben, ja. Das ist sehr persönlich, aber ich bin jemand, der versucht, nur immer ein Minimum an Information, an objektiver Information auszuliefern und so viel Freiheit zu geben dem anderen, wie ich sie für mich selber auch fordere.
0: Da kommt natürlich jetzt eine Frage, die mich auch schon in den vorherigen Artmix-Folgen beschäftigt hat, nämlich die nach der Kreativität, die, so ist mein Eindruck, einem Wandel unterliegt, hin zu einem kreativen Imperativ. Heute. Heißt es ja, sei kreativ, du musst kreativ sein. Wie hat sich da die Kreativität aus
1: Ihrer Sicht verändert? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, finde ich. Weil es gibt Menschen, die tragen die absolute Notwendigkeit, wirklich auch Lebensnotwendigkeit, von Kreation in sich wenn bestimmte Dinge nicht aus dir herausbrechen können, in diese Wirklichkeit hinein, in der du lebst, könntest du möglicherweise nicht überleben. Weil du dieser Welt, die manchmal auch ja absolut unerträglich ist in ihren Phänomenen, etwas gegenübersetzen musst, was Leben beinhaltet, was Möglichkeiten beinhaltet, was Gestaltungsräume beinhaltet. Und das ist der Hort der Kreativität. Da wird die Kreativität zu etwas Lebens. Notwendigen, was überlebensstrategisch ist. Ja. Und es gibt Menschen, die tragen das in sich und müssen es so praktizieren. Die Tools, mit denen man kreativ ist, die verändern sich natürlich, weil wir in Abläufen, in technischen Entwicklungen, in gesellschaftlichen Entwicklungen drin stecken. Aber der Urgrund der Kreativität, der Quelle der Kreativität, glaube ich, der bleibt gleich. Da sehe ich keine Unterschiede zu früher. Dann komme ich noch mal zu dem Abschlussfilm zurück, so habe
0: ich das am Anfang genannt, der Abschlussfilm der Hochschule Film-Fernsehen in München, eben Step Across the Border. Und Sie hatten ja schon gesagt, dass die Studienbedingungen damals ganz anders waren. Und jetzt gebe ich die Zusatzinformation: bevor Sie an die HFF gegangen sind, haben Sie sich mit Malerei beschäftigt und sind dann an die HFF gekommen. Im Alter sind heute Leute mit dem Studium längst fertig und haben vielleicht sogar schon den Master. Welche Vorteile hat es, wenn man an eine Hochschule geht? und hat davor sich schon intensiv mit anderen künstlerischen Sachen beschäftigt.
1: Wenn man an eine Filmhochschule geht oder an eine Musikhochschule oder an eine Kunsthochschule, dann glaube ich, wenn man wirklich was als Künstler erzählen will, ist es nie verkehrt, so viel Leben in deinem Leben schon gelebt zu haben wie irgend möglich. Als wir studiert haben, waren wir im Schnitt sehr viel älter als die Generation jetzt, die relativ von dem Abitur direkt an die Hochschulen gehen. Ja. Und das spürt man den Ergebnissen vielfach an. Ich glaube daran, dass die Basis für das, was du zu erzählen hast im Leben, tatsächlich das eigene gelebte Leben ist. Und da kann ich, auch wenn ich unterrichte, was ich zum Teil tue, nächste Woche wieder in der Hochschule, kann ich die Jungen nur ermutigen zu sagen, lasst euch nicht so viel Angst machen, dass ihr da beruflich reüssieren müsst und frühe Erfolge und all diesen ganzen Kram, dieses ganze Systemkonforme, sondern lebt euer Leben versucht, so viel wie möglich in dieses Leben reinzupacken. Und aus diesen Erfahrungen heraus werdet ihr auch was zu erzählen haben. Und da sind wir natürlich als Generation in einem sehr viel druckfreieren Raum aufgewachsen. Oder wir haben auch ein gesellschaftliches Klima gehabt, das das durchaus protegiert hat, zu sagen, hey, wir sind interessiert an der Entwicklung von Künstlerpersönlichkeiten und nicht, ob man da im Markt seinen Platz findet und seinen Erstling schon platziert und so weiter und so weiter. Also da kann man den Jungen nur... So viel Mut machen, wie nur irgend möglich.
0: Das hat ja auch ein bisschen was mit der Definition der Hochschule zu tun. Ich kann ja eine, gerade eine Kunsthochschule ganz klassisch akademisch definieren als eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden und damit als eine Art Sammelbecken, wo man einfach alle zusammenholt, die sich für ein Metier interessieren. Oder betrachtet man es eher so als Schule, wo sehr viel reingepumpt werden muss und gelernt werden muss an Techniken, an Software und dann soll irgendwas plötzlich entstehen?
1: Ja, da hat sich es halt in, hin entwickelt äh, an den Filmhochschulen noch sehr viel mehr als in den Akademien. Die Akademien sind immer noch ein, ein Raum des, des Offenen und des Spiels, weil die, die bildende Kunst einfach nicht unter diesem Druck steht. Aber die Filmhochschulen, so wie ich sie jetzt erlebe, die sind derartig, Integriert in diesen Markt. Ja, und das ist ja auch das Fatale. Das spürt man ja auch den Filmen soweit sie überhaupt ins Kino kommen, an, ja, dass dieses freie Kino, das freie Film, die Möglichkeiten von freien filmischen Kreationen, die sind derartig an den Rand gedrängt, weil du musst die Quoten erfüllen, du musst die Ingredienzien enthalten, um in dem Markt überhaupt bestehen zu können. Das ist alles total fatal. Ich finde, man muss absolut und ganz streng trennen zwischen einem industriell hergestellten Film. Das ist in Ordnung. Da kann man Fernsehen machen, da kann man auch große Große, ähm, kinoproduktion machen und einem künstlerischen Film, ja, der wirklich sich verschreibt, der Kunstform Film, was Film wirklich bedeutet, was Film sein kann, was Film für Freiheiten enthält, wenn man sich anguckt, was in den 20er Jahren von den Russen oder von den Franzosen oder so weiter, oder Stummfilm, deutscher Stummfilm, expressionistischer Stummfilm, was da gemacht worden ist, da schlackern dir die Ohren, da denkst du, so weit war das Kinomedium schon mal und so konservativ ist es jetzt geworden, weil es halt einfach nur sich anpasst, dieses diesen Marktgesetzen äh, und den äh, dramaturgischen Gesetzen und, und, und. Also da gibt es extrem viel Terrain, was man wiedergewinnen muss. Das ist ein wichtiges Thema, verstehst du, zu sagen, es gibt so viel Freiheit. Und wir als Künstler, wir dürfen uns das nicht austreiben lassen. Wir müssen darauf bestehen und wir müssen sie einfordern und wir müssen weiter dafür kämpfen und die Jungen dazu ermutigen. That's it. Das Interview mit dem Filmemacher und Hörspielautor Nikolaus Humbert
0: und weitere Gespräche finden Sie im BR-Podcast unter Artmix-Galerie. Wenn Sie unseren Hörspiel-Newsletter abonnieren wollen, um informiert zu bleiben, können Sie das unter hörspielpoolde newsletter Das war der Hörspiel Artmix. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Humann.